0: Ну, довели до какого-то логического завершения с э, раскрытия тезиса о том, что когда еврей снизу совершает какое-то плохое действие, причем даже не нарушение заповеди, собственно, э, как таковое, а какое-то действие не слишком допустимое, скажем, с точки зрения Торы, не вполне еврейское действие, то э, тогда... Происходит повреждение, он тем самым повреждает что-то свыше. Ну, что-то мы уже назвали, что он повреждает. Он повреждает э, прозрачность сосудов, скажем. Способность сосудов транслировать божественный свет вниз. И это обуславливает кучу различных проблем, э, которые выражаются в том, что э, снизу становится темно э, в духовном плане. Всевышний отстраняется от мироздания, как бы перестает раскрываться внизу, даже в той форме, в которой он раскрывался до этого, и снизу наступает тьма. Тьма, то есть, ну вот, мир освобождается от раскрытия божественного света, Ну, что, что, как понятно, выражается во множестве различных проблем, в том числе чисто физического свойства. 398 страница, новый пункт. Вейнеби Дейли такин колз, деко для того, чтобы все это исправить. Гоалидей <говорит> это отшума, это для этого необходимо отшума. Велазе изгины бичума, цорех льес гамкенштейн мадрегас и для того, чтобы это исправить, э, ну, как у нас исправление оно должно э, ну, как-то соответствовать, быть адекватным тому, что мы хотим исправить. Поэтому, ну, как клин клином вышибает, вот у нас здесь этот клин нам надо надо вышибать тоже клином. Поскольку мы выделили в проблемах, которые создаются совершением греха, или каким-то дурным действием со стороны человека снизу, мы выделили в этом две стороны, два момента. Поэтому исправление чувой, оно тоже должно содержать в себе две ступени. В РМ чува сатое, чува илое. Что это за две ступени? Ступени это так называемые нижняя и высшая чува. Упируш, пируз чувами в Урбигера В отношении чувы говорю, ну чува посвящена в тане в базовом, скажем, труде по туре хадиса Махабата. посвящен посвящен целый раздел отдельный игерс, отдельное послание Алтареба по поводу, которое так и называется, Игераса шува. Э, так вот, э, в этом разделе книги Таня, третьем, э, седьм, в седьмой главе называются две вещи, относящиеся к Чуве. Э, Хайна Макера хулю. Первый момент, который требуется от Шувы. Человек должен пробудить милосердие, то есть на что направлено Шуву, скажем. На то, чтобы пробудить высшее милосердие из источника милосердия к душе его, того человека, который совершает Шуву, на разных ее уровнях. Алнишмос и винавший инышома и нефиш, это в, в, в грубом переводе означает душа, на самом деле это разные уровни души Нефиш, рох, нешома, это э, уровни души, которые одеваются в материальное тело. Э, на, ну и соответствуют, скажем, э, в некоторых интерпретациях соответствуют действию, эмоциям разуму э, или действию речи мысли. Э, вот именно в таком порядке на шунефишрохны шома. Так вот, привлечь и раскрыть высшее милосердие из источника милосердия к Божественной душе, которая пала с высокой крышей, гайном и то есть из источника жизни, векмойшим и вырбегер зашувай И как объясняется в том же разделе книги Тания в 4 главе Шан магими что душа происходит из внутренности жизненности, то есть э, она происходит не э, ни много, не мало, является не много, не мало, как частью имени Ютки четырех четырехбуквенного имени Всевышнего, благословенно оно. Так вот, эта часть, это самая искра от имени Ютки часть божественности, как э, еще выше во второй главе первого раздела, Алтаребе называет часть божества свыше в буквальном смысле этого слова. Она падает с высокой крыши, вот это мы описали, высокую крышу, в глубокую яму. Это высказывание мудрецов, что душа, она спускаясь в мир, падает с высокой крыши в глубокую яму. Алтаребе эту метафору расшифровывает. Что это за глубокая яма? А вот как раз предыдущий урок мы закончили с вами приведением цитаты, где говорилось о том, что грех совершает два дурных действия. С одной стороны, ОИСИ озву», последние две строчки предыдущего пункта, ОИСИ озву», меня покинули, Всевышний вызывает к вреям, да, обращает внимание меня покинули, это что такое? Это отстранение божественного света из мироздания. Второе, что с лахцев БЛГМ, Бойрес меня покинули для чего? Для того, чтобы высечь себе. Наверное, по-русски мы сказали бы вырыть, потому что мы-то в земле, а там высечь в скале, очевидно, имеется в виду э, источник, высекли себе э, поломанные колодцы. Неправильные колодцы. Мы сказали, что вот эти неправильные колодцы – это общение евреев с клипой, общение евреев со злом, куда они которым они предоставляют доступ к божественной жизненности. Так вот, что это за глубокая яма, куда упали евреи? А это и есть эти самые бои с сбори. Ну, по-русски звучит ужас- ужасающе, разбитые колодцы, я не знаю, как перевести лучше. Если я правильно понимаю, имеется в виду, с точки зрения простого смысла, колодцы, которые не работают колодцы, которые не дают воды, как ну как бывает колодец пересыхает, вот пересохших кол- колодец, может быть, так и надо переводить. Вошинилы вадышлахни акливет. Значит, это была первая функция Чувы. Человек должен пробудить милосердие к своей душе, осознав, что происходит нечто, когда он совершает какое-то действие неправильное, противопоставленное э, торе, противопоставленное служению, происходит нечто крайне масштабная. То есть, часть божества свыше, она спускается в этот мир для того, чтобы совершить там работу, вместо того, чтобы совершать работу, она попадает в эти самые вот пересохшие колодцы. Ну, а оказывается в ситуации, то есть, происходит ситуация, которая буквально выпьет, Как же вот такое высокое начало, как божественная душа еврея могла оказаться могло оказаться в таком плачевном состоянии в такой ситуации, как ну, такой близкий к безвыходной в ошини, леватыш ли, ахней, а кливость, причем безвыходности. Я сам сам, кстати говоря, не понимаешь. Не в, вопрос не в безвыходности, а в тяжести. Ситуация выходная, об этом мы и говорим, собственно, что выход, выход из нее лежит через Чу. В Ашине ли Вадочла Ахне, а клипа из Виситра Ахура Ширкол гасус Гасусва Второй момент, к которому ведет Шуа, как бы, это затоптать и смирить клипа из ситра Ахура, имеется в виду в себе, силы которых только в высокомерии и вознесенности. «Мойши косу, им так биги конешер как написано в «Хумыше», «Если вознесешься как, как орел», ну, имеется в виду, что вот это достаточно развернутым образом в тайне как раз проговаривается эта идея, «злое начало в нас, его сила именно в высокомерии, вознесенности, ну, вот, в ощущении себя» если человек достигает ситуации общего битуля даже если это не касается собственно зла которое в нем заключено а просто человек скромный по настоящему скромный не напоказ а скромный по настоящему он приходит к ощущению вот собственного, отсутствия собственного существования перед лицом всевышнего то тогда клипы ничего не могут с ним сделать, то тогда клипы не функционируют. Их сила в том, что они э, проявляют свое «я», проявляют свое «еиш». Э, так вот, э, вторая функция чува это прийти э, к такого рода состоянию. Ну, вот по приниженности э, было бы правильно перевести вот разные там, термины, типа там смирение «смирение», «приниженность». По-русски это звучит как-то, попахивает каким-то вот монашеством или чем-то вроде этого. И, в общем, по существу, по-русски это, ну, вот, такое, таким уже, такое уже обрело, обрелите понятие контекст, что не хочется ими пользоваться. А как по-другому выразить, надо ну, вот, мне в голову не приходят термины. но ну, в общем, человек должен прийти к, к противоположности высокомерия, к скромности, к... Ощущение, тут же речь не идет о том, что, хотя вот интересно, что король Давид, вот он пишет в Диле, что там я червь, я, если говорить об этом по-русски, то это какая-то комедия получается, вот такая вот, я червь, я там, я ничто, я кусок грязи, это, ну, что-то такое, речь идет о том, что... Человеку свойственно достаточно, э, не просто ну, там, заноситься, понятно, что это плохо. Это, ну наверное, любая мораль, она осуждает заносчивость, высокомерие, э, понты разного толка. Э, Но, ну, тем не менее, люди э, зану... часто бывают заносчивы, высокомерные, понтуются непрерывно. Но, в общем, это понятно для всех, что это плохо. Здесь речь идет о том, что вообще ощущение самого себя, ощущение себя как ценности какой-то вот э, невероятной, оно является негативным. Не то, что человек не должен себя беречь, не должен относиться к себе с заботой, скажем, да, потому что он должен, он обязан относиться к себе с заботой, и в конечном итоге, скажем, тело, которым он обладает. Это вообще не его собственность. Это казенное казенное имущество, выданное ему для работы. Он должен к нему относиться бережно, так, чтобы оно служило эффективно и долго. Не об этом речь, а что он должен наплевать на себя, относиться к себе наплевательски. Речь идет о том, что правильным с точки зрения правильным, даже, даже наверное, разумным, можно сказать, рациональным отношением к себе, с точки зрения э, вот, общего взгляда на вещи, будет не придавать себе значения, э, будет э, не ощущать своей отдельной, собственно, отдельной вот собственной ценности, э, поскольку э, по отношению к в, в, во взаимоотношениях с божественностью а какие у нас еще собственно говоря по большому счету есть взаимоотношения э, во взаимоотношениях с божественностью человек э, это в общем ну, отсутствие существования и весь мир на самом деле это отсутствие существования отсутствие собственного существования в том то и весь фокус что э, мир и мы сами э, предъявлены как бы реальности к, вроде бы как существование им на самом деле, отдельно от божественной жизненности, которая поддерживает это существование, не являясь. И получается вот такой фокус, что нам, э, мир нам представляется исходно, показывается, как бы, демонстрируется э, как существующий, э, как важный, самостоятельный, э, ни в чем не нуждающийся, не нуждающийся ни в каком боге. А в реальности, на самом деле, он, и он, и мы, и мы сами, в том плане, в котором мы себя ощущаем чем-то, ну, вот, он не, не, не является ничем, кроме как неким проявлением божественности. В Вне этой божественности его нет. И задача еврея продемонстрировать миру заставить мир сам да, вот это почувствовать и, ну, в первую очередь конечно начиная с себя продемонстрировать миру что вот э, продемонстрировать миру правду э, и это правда то есть вот такого такого такое отношение оно является э, вот сейчас кстати подумалось в той же степени разумным как и э, вот раз уж мы за, э, про панты заговорили э, как э, ну, нормальное скромное поведение ну, как человек, который, значит, ну вот, колотит понты, как говорят, он не, ну, ведет себя глупо, в общем-то, то есть, может быть, это кому-то нравится, но так, ну, в принципе, конечно, выглядит обычно, это дико, когда человек... Заявляет о каких-то достоинствах, которыми он не обладает и их выпячивает там, и, там, грудь колесом, то это выглядит дико. Точно так же, вот в этой теме, в, этом, в этой ситуации, естественно, гораздо более общий, если человек демонстрирует свое существование, демонстрирует свое Я, свою драгоценность, свою ценность, то это это выглядит глупо, если он при этом ничем не является. А он неизбежно ничем не является, потому что что он? Вот какая-то кроха в бесконечной вселенной даже. А если учесть, что это бесконечная вселенная, она всего лишь результат нескольких фраз, произнесенных божеством, то, ну, в общем, вообще, вообще о чем говорить. Так вот, э, клипа, то есть противопоставленная Всевышнему сторона, э, вот зло этого мира, в том числе внутреннее зло еврея, оно с, знаете, как там, во влажной среде там плесень появляется, вот э, она разводится, зло, как плесень, э, разводится только в, той, в том случае, если есть высокомерие, если есть вознесенность, если есть вот такое вот нерациональное ощущение себя, ну, вернее, кажущее, представляющееся естественным, ощущение себя как ценность, ощущение себя как «я есть, а Бог еще не знаю», вот тогда оно развивается средством борьбы, с плесенью является частота залог здоровья, ну вот надо, надо добиться чистота чистота, чтобы нигде не было э, вот этой вот э, грязи влажной, где эта плесень начнет развиваться. Э, необходимы битуш и охное, то есть да, ну а какие средства технически противопоставлены э, противопоставлены этой влажности? где развивается зло, ну, вот, то есть если нам надо выработать правильное понимание, правильное осознание себя, то осознание, то есть необходимо размышление о своем месте во Вселенной, о своем месте во взаимоотношениях со Всевышним, которые неизбежно человека должны привести к, ну, вот, к скромности. Технически на этом пути, ну вот, путь к этому лежит, очевидно, через битуш и ахноя, через ну, топтание самого себя. То есть, через осмысление ничтожности собственных достоинств, скажем. У нас есть большие, великие достоинства. Ценность божественной души переоценить совершенно невозможно. Это часть божества, свыше это, может быть, единственное существующее. Да? В гораздо большей степени нечто существующее, в несопоставимом большей степени существующее, нежели э, даже вот там какие, какие-нибудь материки э, с, э, планеты и несравнимо не более ценное. Но то, что мы считаем иногда ценностью, какие-то свои э, там, личные достоинства, способности, умения, э, это все на самом деле вот, подлежит растаптыванию. Э, и усмирение от offer mamash вплоть до праха в буквальном смысле zeum метосового Так вот, если утоптать вот это внутреннее вот это внутреннее ощущение ценности э- собственной вплоть до праха в буквальном смысле то тогда клепе клипе просто нечего делать она, она сама прекратит свои происки и она не может в такой ситуации она не может работать лей нитки это достигается благодаря э- ощущению Благодаря, благодаря достижению ощущения разбитого и подавленного сердца. Когда человек становится, когда человек ощущает, что, вот то, что он то, за что он себя так любил, это на самом деле ну, абсолютно ничтожно. И то, что он себя за это так любил, и то, что он себя за это так превозносил, то это даже омерзительно в каком-то смысле еле в нитке и для того, чтобы это цитата понятная из Дариума, которую мы читаем ежедневно с вами, сердце разбитое и подавленное, Бог, не, не, Бог не, им не побрезгует. Так, так вот для того, чтобы достичь, достичь состояния разбитого и подавленного сердца для этого человеку всего-то и надо на самом деле быть мемары еды хужба стать счетоводом э, в кавычках к моешему бур то есть вот ну, человеком который приучен к счету к моешему бур без опережу как объясняется в, в тане в таком-то месте что если человек истинным образом честным образом имеется в виду Даст самоотчет, э, самому себе признается э, в том, что в нем происходит, и порассуждает на тему собственной, собственного достоинства, скажем, э, собственной реализованности э, того, он, вот, его душа спустилась в мир, для того, чтобы выполнять определенную работу, и вот что с этой работой, как, как идет, и как, как идет работа. Гениас, Болды, Мирусамитис, Шимисмармербные, тогда он неизбежно придет к великой горечи, к истинной горечи. Веагамды, Мирузаими, Клипос несмотря на то, что горечь это такое состояние, ну, мы довольно часто мы эту тему обсуждаем, что вот всякие депрессивные состояния, грудь, тоска, это все на самом деле проблемные такие, проблемные места. То есть, радость, она в служении обязана присутствовать, в служение обязано происходить в радости. На самом деле, радость и горечь, они друг другу не противоречат, и человек может находиться одновременно и в горечи, и в радости. Как в говорится, что радость воткнута в сердце мое с одной стороны, а горечь с другой, а плач с другой, там написано. Но ну, вот эта радость, это вещь, Правда, есть другая крайность, называется шутовство, но это не имеет отношения к радости, по большому счету. Радость – это отдельный отдельный момент. Шутовство – тоже неправильное качество, которого следует избегать. (сíck) Но иногда с трудом удается. Радость – это основа служения, скажем. Это то, что делает служение подлинным. И вот с радостью, к радости претензий у нас нет. А вот горечь, она присутствует в служении иногда. И от нее иногда есть прок, иногда есть толк. Вот сейчас мы об этом проке и толке говорим как раз. Но это момент такой вот э, сложный. Потому что с, с, с этим чувством, если дать этому чувству волю, не ограничить его той зоной, где оно продуктивно и вот может быть использовано, то оно тогда может человека поглотить. То есть, вот эта горечь, ее надо, надо с ней умело обращаться. Почему? Потому что она происходит из клипа с Это чувство, которое из области клипа с из области светящейся так называемой клипы, то есть, того начала, которое объединяет в себе и искры святости, и вот клип, но ну, при, при, этом, при этом являясь клипой. «Ом нам мяготившая нога, но это чувство, оно происходит из э, хорошей части ноги. Э, в клипоснога есть э, верхняя и нижняя часть, наверное, можно так выразиться. Э, то есть добро в клипосноге и зло в клипосноге. басейна, как сказали наши учителя, тогда в таком-то месте, ламитесбейс. Мину бей бей наргу, из него же Папа сделал себе, папа сделал топор. А, ну, речь идет о том, что дерево рубят топором, ручка которого сделана из того же самого дерева. А, ну, вот это типа клин клином вышибает. Тупирешра, ашиек, с аба, ми ацмей а, Наверное, я тут что-то неправильно перевожу, но смысл, смысл цитаты правильный яр то есть из самого леса берется тот берется деревяшка которую, в общем которые вставляют которые делают ручки топора которым в результате рубят этот лес. У него РБС и объясняется в тане в таком-то месте, ДК, Я, Мидола, Ахпайли, Ситраххора, и что э, вот, подход к подавлению э, злого начала, он вот именно такой. Бамина Ведугмосом, подавление злого начала, зачем нам нужна здесь эта цитата, э, для того, чтобы объяснить, почему мы используем э, для борьбы э, со злым началом внутри себя. Э, ситроахора со стороны противопоставленной святости, как она проявлена внутри нас, э, почему мы используем мрирус, который относится тоже к области клепы. Потому что для того, чтобы вырубить лес э, ситроахоры, нам необходима вот деревяшка, которую мы сделаем ручкой для топора. Нам надо взять что-то от этого. Ну, вот, ну, клин клином вышибают. Это, вот, по-моему, очень удачно пришло мне в голову в начале урока очень хорошая подходящая пословица в данном случае а волгу а ты то бы ну и поэтому мы берем мрирус и используем его горечь э, и используем эту горечь для того чтобы э, побороть ситрахуру хотя она происходит тоже из области в общем-то зла то есть как клипа, это же все зло это все сторона противопоставленной святости только что-то в ней противопоставлено святости в абсолютной степени, что-то в меньшей степени. А в Алгуме атаивша но при этом Рирус происходит из благой части клипа Снойга, воникрес Нойга милошина Хюра и называется клипа с акцентом на слово Нойга. Нойга это сияние, сияющая клипа. Нойга от слова отсвет. Шалиды и Пхинна Зуда або благодаря этой самой горечи которая происходит из блага в клипас нойге, а в лэйрак Человек приближается, сближается со светом святости. чува тошу И это то, о чем тоже автор приводит это в Танье и рассуждает на эту тему, высказывание «зор», которое расшифровывает слово «чува» как тошув гей «Верни гей «Верни гей на место». В имени Всевышнего Юдке и Бовкей есть аж две буквы ⁇ Гей ⁇ И внутренняя Тора, тайная Тора, она рассматривает Шуву как инструмент исправления той ситуации, в которой божественное имя кей и Бовкей находится в мироздании, когда человек совершает грех. Uh, в этом имени, не дай бог, происходит нарушение, как бы нарушение единства. И для восстановления этого единства, для возвращения, в данном случае, букв рей на свое место, для этого необходимо, собственно, «чува». Uh, так вот, то, что рей мин филоса, uh, возвращение буквы рей из ее падения, что аж по Бесосферс, лагзар, арамуса. То есть, что требуется от шувы, вернуть гей. В данном случае, сейчас мы, сейчас мы ведем речь о нижней шуве. Сказали выше, что есть нижняя и верхняя шува. И забегая вперед, нижняя и верхняя шува отличаются тем, с, вот с, этой, с точки зрения данного тезиса, что они возвращают разные буквы гей. Имя Всевышнего Юд Кей, Вов Кей. Вот нижняя буква, то есть заключительная буква Гей, которая соответствует аспекту Малхус, она возвращается на место нижней Чувы. Верхняя буква Гей, то есть буква после между Юд и и, и, и и Вов, да вторая буква в имени, возвращается на место высшей Чувы. Так вот, нижняя буква Гей, то есть... Тошу Рэй здесь он здесь да, подчеркивает нижнюю букву рей заключительную букву рей она соответствует Малхус, и э, в работе, по там, если, если говорить, в, при, в осуществлении этого мира, если говорить о процессах, которые идут со стороны божественности, или о нашей работе, если говорить, э, в работе, которая заставляет нас соприкасаться с материальностью и иногда увязать в ней. Вот эта буква рей она не сходит внутрь клипейс, она не сходит внутрь э, с, вот, зла этого мира, и ее надо оттуда э, надо восстанавливать, ее контакт, скажем, с предшествующими буквами. Так вот, Чува, она совершает с точки зрения Тайной Торы, совершает поднятие завершающей буквы Рей из ее падения, где буква Рей, заключительная буква имени Всевышнего, одевается, ее воздействие одевается, вернее, в 10 сферот клипосноиги. Необходимо вернуть ее к ее возвышенному источнику. Вот это исправление первой идеи, первого момента, такая чува, это исправление первого момента, который причиняется первого негативного момента, который причиняется грехом. То есть, благодаря греху, как мы сказали, человек попадает в эти самые пересохшие колодцы. То есть, дает возможность подпитку, подпитки из подпитки от стороны святости более дословно божественную жизненность спускает, привлекает, вернее он даже не говорит, здесь спускает, привлекает во дворцы клипы и ситрахуры, гини аток, Теперь, когда человек делает шуву, у харет алу и он раскаивается по поводу содеянного вот этой истинной горечью демриру зои гумаши керерацойные мезе в чем заключается эта горечь а, в том что он отрывает себя здесь мы в данном случае говорим ну и собственно это содержание чу высотоя а, а нижй чу о том что человек попросту выше мы говорили в таком более концептуальном плане с избавление от высокомерия и а, от от, в общем плане от высокомерии какого-то ощущения самости, ощущения вот, э, такой автономии, самоценности, драгоценности в своих глазах, э, которые ну, вот, мы на эту тему порассуждали. Это одна была статья, потом мы сказали о как прийти к этому ощущению в общем плане, которое актуально на самом деле далеко не только э, для злодея, скажем, а для любого человека. Даже для ЦАДИКа это актуально, вот это вот э, в определенной мере это ну, в другом каком-то ключе, но ну, э, аналогия этого служения ЦАДИКа тоже есть. Как к этому прийти? Ну прийти через честный самоотчет. Вот этот самоотчет, чему он может быть посвящен? Ну вот пока что мы говорим о вещах, связанных. Ну, у каждого из нас есть какие-то духовные проблемы. У каждого там своей степени серьезности, ну так мы и живем свою жизнь, а не чужую. Сравнивать здесь бессмысленно. Но эти проблемы есть у каждого. Каждому есть в чем признаться самому себе, в каких собственных недостатках, в каких собственных нечестностях, неясностях, проблемах. На уровне, я думаю, что даже можно смело сказать, что у каждого есть такие проблемы и на уровне мысли, на уровне мысли уж понятно, на, и на уровне речи, и на уровне даже действия, вот, что он делает не так, где он не соответствует высшей воле, а то и противопоставляет себя ей. Ну, еще раз повторюсь, у каждого свои проблемы, своей степени остроты и, и, и так далее, но дело в том, что мы, мы действительно живем свою жизнь, и поэтому э, наши проблемы, они для нас они да, остры, всегда остры. И совершенно неважно э, эти проблемы, то есть можно себя успокаивать тем, что у меня проблемы может, э, ну, не дай вон там у, у, у Пети там такие проблемы, что-йо, у меня все-таки. У меня все-таки полегче, я, я все-таки получше, чем он. Нет, не получше, ты, потому что ты живешь в своем мире, где эти проблемы они, обладают, они имеют тот же самый масштаб, если не более вопиющий в контексте там, твоих претензий, скажем, или в контексте твоих там, знаний и умений. В твоем личном контексте они имеют масштаб, который тебе ну, не следует сравнивать с с масштабом проблем окружающих людей. Хотя это на самом деле, конечно, трудно вот так вот смотреть на себя по-честному вне сравнения, с кем бы то ни было. Но это вот тоже элемент работы. Так вот, этот самый Мрирус. Сейчас, значит, сейчас мы говорим о том, что просто, очень, просто человек понимает, если он дает себе честный самоотчет, то он понимает, что у него есть проблемы духовные. И в этом, и в том. Так вот, когда он по этому поводу огорчается, горечь мы сказали, да, огорчается от слова горечь, когда он огорчается по этому поводу, зой его горечь по этому поводу... То, что он, ну, понятно, что горечь абстрактная, ой, как я себе, как, как, какой я плохой, и потом человек продолжает э, поступать так же, как поступал. Нет, речь идет, естественно, раз мы говорим о шуе о настоящей, а не о комедии. Э, понятно, что человек, испытав горечь, он что-то в связи с этой горечью предпринимает. Ну, вот перестает вести себя так, как он себя вел. Так вот, благодаря этой горечи и тому, что он дословно выкорчевывает эту волю, то есть, он, ну, те желания, которые были противопоставлены его связи с Творцом и так далее, а Рейху Лайкеах, Лайкеах, хаюс Маситра, он забирает этими моментами горечью, и ну, по практике того, что он отказался от того, отказался от всего, перестал там, заниматься вот такой, такими вещами, которые он понимал, он понимал, что это противопоставленное служение, но не понимал это ясно, часто раскрылось для него яснее, результате самоотчета, и он перестал им заниматься. Так вот, этим он вырывает, а, забирает жизненность тут Ситра Хоры, умейшего Махзера Саира и свет святости возвращает к его источнику, чу высотой, Вот это вот. Нижняя Чува и называется. Пирус Чува и Лоя. Что такое высшая Чува? Укмойши косу варуах тошвы ловики, на сунох. Это то, о чем сказано в пророках. А дух вернется к Богу. А дух вернет к Богу, наверное. Кстати говоря, не знаю, вернет или вернется. Руах, по всей видимости, женского рода. Су- существительное. Варуах Тошу, значит, дух, ну не неважно в данном случае, давайте это не будем наверное, заморачиваться по этому поводу, что душа, она вернется ко всесильному, который ее дал. Дегиной бееридеса арба В спускании души в тело присутствуют четыре уровня, четыре последовательных нисхождения. Векмойш вымрем биты ойра вросу, Uh, и как мы говорим во втором благословении, которое мы произносим с утра, сразу после uh, благословения на мытью рук. сато бит и хойраги, душа, которую ты дал мне чиста она. И дальше мы говорим, а, то вот в этой книге аж несколько моим морем были посвящены этому благословению почти целиком, ну, во всяком случае, очень подробно разбирался текст этого благословения. «Ты, ато, вросу, ато ицарто, ато, нофахто би, а, ты, вросу, ты, ну вот, как мы сейчас скажем, спустил его в мир Брия, ато ицарто, в мир Яцира, ато, нофахто би, ты его вдохнул в меня, вдул дословно в меня, ее, в смысле, душу». Вот это четыре уровня спускания а то вот эти вот четыре глагола носато душа которую ты дал мне да вот дал мне это одно первое спускание потом «вросо» – «вросо» и то это и то и другое по-русски будет означать творение, но творение разного уровня, разного типа. Значит, ты ее вросу, ты ее ецарто, и ты ее вдул в меня, внутрь меня. Арбы, шоны, шега, марбы, Это четыре слова, которые указывают на четыре спускания, четыре уровня, четыре последовательных спускания в то есть и пхинас ехидо альидей хайо нишома руах нэфеш то есть, что это за четыре спускания? Вот э, душа в своем существовании как ехида, многократно с вами рассказывали, рассуждали на тему многослойности души, как бы, что в душе присутствует множество уровней, а именно пять уровней в основном выделяют в душе. Ну, понятно, как, что, как и в мироздании, на самом деле уровней бесконечное множество. Но о, в общем можно выделить пять уровней. Нефешуах нишома, хайя Ихида. хида. Нефешуах нишома э, ⁇ уровни души, одевающиеся внутрь тела. Э, хайя уровни души, которые присутствуют на, 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 вот, именно образом макив, э, то есть как бы окружают человеческое существование. Э, 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 и из них ехида наиболее внутренние. Вот этот тот уровень, который ехида, слово это слово единственный. Это вот э, тот уровень души, который находится в постоянном контакте с с божественностью, э, слит с ней, э, находится в постоянном двейкусе, прилепленности к божественности. Э, Так вот, душа, э, существуя образом ехида, она привлекается последовательно через вот это носато, вросо, яцарто, нофахто. Она привлекается последовательно на уровне хайо, Нешома, руах, нефиш. Мы с вами по- перечислили в порядке снизу вверх. Нефиш, Руах, Нешома, Хае, Ехида. Рэбэ говорит, вот она из Ехиды, туда, в обратном порядке, сверху вниз. Она спускается на уровень Хае, потом Нешома, Руах, Нефиш. Шигэм, Негитарба, Ойсиз, дышим, Авая. Эти четыре спускания, четыре уровня, соответствуют четырем буквам имени Авая. Тоже сверху вниз. Юткей, Вовкей. Руах, Нешома, Руах. Хай нишома да. руах нефыш. Хайя, нишома руах нефыш ⁇ это Юд. Кей, вов, кей. Можно нарисовать, чтобы э, понимать, какая буква к какому уровню относится. Ну, вряд ли это понадобится так. Дешемовая. Дехаликавая имей. Хеликавая мыслиха. Ибо часть Бога, народ его, в Хумыше говорится. То есть, подобно тому, как привлечение света. Привлечение света. Вот мы сейчас как раз в каком мы уроке об этом говорили, что-то я уже не соображу, в самых вов, наверное, да, что совокупность садришталшу, она, собственно, и описывается как бы, буквами имени аварию кей, кей вот нисхождение божественного эти же буквы соответствуют мирам скажем от силы сбери и в свою очередь соответствует хая на рубаха не это все параллельные структуры через четырехуровневые кстати все э, так вот Привлече, подобно тому, как привлечение света происходит через четыре, благодаря четырем буквам имени Аваи, шеко лахас мойрал шлавш каждая из которых указывает на какой-то уровень в этом спускании, в нисхождении света. Юд цимцум, гэй испаштус, вов амшоха, гэй испаштус. Четыре буквы имени Аваи даже свои конструкции, своим внешним видом, они указывают на развитие вот этого сюжета в нисхождении света э, в мироздание, это сотворение мироздания в той форме, в которой оно вот, в которой мы его воспринимаем, скажем. Юд – это цимсум наименьшая буква э, еврейская в свою, в общем-то, точка. Да? Сведение света к уровню точки Гей и Спаштус. это следующее за ним распространение того цвета, который привлекается через цимцум. Вов привлечение, привлечение вот этого распространившегося на новый уровень вниз. И Рей из Паштус, э, заключительный Рей, это распространение э, буквы Рей. Поня- понятно, как буква Рей указывает на распространение. Она расписана в отличие от буквы Юд. И даже в отличие от буквы Вов, она расписана во всех направлениях. Имеет ширину, длину, э, высоту в каком-то плане, можно сказать. А буква Вов указывает на привлечение вниз. Она состоит из буквы Юд и хвостика, который тянется вниз достаточно протяженного такого хвостика. Так вот, Вов это привлечение вниз того из Паштус, на который указывает первый имени. А следующий за ней, следующий за буквой Вов, рей заключительных имени это распространение уже вот там дальше на следующем уровне вот, любые привлечения света божественного они проходят неизбежно через вот такой вот процесс то есть любой переход с уровня на уровень он сопровождается таким процессом дальше если я правильно понимаю хотя до конца маймер осталось очень немного <связываю> ну, тогда дальше в фигуральном смысле. Когда мы с вами будем учить следующие Майморем, мы поговорим, в частности, об этом когда-нибудь. Вот любой переход с уровня на уровень обеспечивается началом этого процесса с цимсума, потом распространением цвета, который привлекся через этот цимсум, как, э, привлечение, как привлечение кава, распространение э, этого света на, на, на одном уровне, потом привлечение этого на следующий уровень и распространение ну, какого-то вот, какой-то еще проекции от этого там, на уровне новом. ГИНАИК МОЙХА НАМШОХА шума мишорша у ацми подобно этому спас привлечение души из ее э, сущностного корня и источника происходит за счет вот этих вот то есть привлечение души это тоже привлечение чего то с одного уровня на другой и оно это привлечение тоже про- проходит через эти четыре момента процесса подпроцесса, который соответствует, в свою очередь тем ступеням спускания, которые, на которые указываются глаголами в нашей вот в этом во втором благословении. Но вросу и царту, на факту. шехем хайоны руах которые выражаются в том, что душа начинает существовать образом хайо. Потом спустившись еще ниже образом Нешома, еще ниже Руах, и в завершающей фазе начинает выражается снизу э, как Нефиш. Вот на следующем уроке, я думаю, что мы э, продолжим продолжим и закончим изучение этого Маймера, а также и всей книги, на самом деле, э, в воскресенье. Ну, как практически получится, увидим. Во всяком случае, на сегодня все.